0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Prefeito de Porto Alegre quer revisar isenções do transporte público. Anvisa concede registro definitivo à vacina da Pfizer no Brasil. Decreto de Bolsonaro obriga postos de combustíveis a divulgar valores de tributos. O Conselho de Ética da Câmara retoma atividades em casos de Daniel Silveira e Flor de Lis na pauta. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde! Hoje será mais um dia de tempo instável no Rio Grande do Sul. Mesmo dia começando com tempo firme e presença de sol, a partir da tarde há risco de temporais isolados em todas as áreas, com pancadas fortes de chuva e possibilidade de ventania. As temperaturas continuam elevadas. Na capital, a máxima é de 32 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco prefeito de Porto Alegre quer revisar isenções do transporte público. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: O prefeito Sebastião Melo voltou a defender nesta segunda-feira a revisão da isenção das passagens como uma das alternativas para baratear o custo e garantir mais usuários para o sistema de transporte coletivo de Porto Alegre. Ontem, ao participar de reunião na Câmara de Vereadores, Melo também afirmou que a Prefeitura segue discutindo com a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre a melhor solução para resolver o problema da redução de usuários por conta da pandemia. Melo ressaltou que algumas soluções para o transporte público coletivo podem ser amargas, como a diminuição de cobradores e revisão das isenções com base no rendimento das famílias. Na avaliação do prefeito, não é justo que as isenções levem em consideração apenas critérios como idade e condição de estudante. Sobre as discussões na Justiça que tratam de ajuda ao setor, Amanda, Melo reforçou que ainda não houve um acordo com os concessionários. O prefeito também criticou o atual modelo do transporte público e declarou que não colocará dinheiro público em um sistema falido. Conforme Melo, para colocar o dinheiro público no sistema, as empresas terão de aceitar repactuar o contrato. Ele ressaltou ainda que algumas opções que devem ser discutidas são a integração das lotações ao sistema de ônibus, bem como a possibilidade do usuário usar o cartão trino modal, a utilização de veículos menores em linhas e horários com menor demanda e a redução da passagem em horários de pouco movimento para incentivar a utilização do ônibus. Governo do Rio
0: Grande do Sul mantém cogestão e restringe atividades das 20 horas às 5 da manhã. 11 regiões têm bandeira preta. Thaís de Schoa.
2: O governo do Rio Grande do Sul anunciou na tarde desta segunda-feira que irá manter o sistema de cogestão. Com isso, os municípios poderão adotar medidas equivalentes à bandeira anterior, a qual foram classificados pelo sistema estadual. No caso, as 11 regiões que estão em bandeira preta podem adotar protocolos de bandeira vermelha e as 10 em bandeira vermelha, de laranja, caso tenham apresentado um plano regional aprovado pelo governo estadual. A decisão foi tomada após uma reunião do governador Eduardo Leite com um comitê de crise formado por representantes de diversos setores econômicos do Estado e das associações municipais. Segundo ele, foi quase unânime o pedido por manutenção do sistema que dá autonomia de decisão às prefeituras. Ao mesmo tempo, o governador ampliou a restrição das atividades para o período entre 20 horas e 5 da manhã. A medida vale a partir desta terça-feira até a próxima segunda. Nesta segunda, o Rio Grande do Sul chegou a 11.800 mortes por Covid-19 e a mais de 606 mil casos confirmados. Além disso, o Sistema de Saúde do Rio Grande do Sul apresentou nesta segunda 86% de ocupação dos leitos de UTI nos 299 hospitais do Estado. É o maior índice, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, desde o começo da pandemia. Em relação à educação, o governo autorizou o retorno das aulas presenciais no ensino infantil e nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental em cidades com bandeira preta. De acordo com o governador, o motivo foi por serem anos de alfabetização ou que tiveram aprendizado prejudicado no ano passado. Uma nova reunião deve ocorrer na quinta para avaliar as ações nos primeiros dias e revisar as medidas adotadas. No mesmo dia, acontece o jogo da última rodada do Brasileirão, entre Inter e Corinthians, que pode determinar o título do Colorado. De acordo com o governador, a partida está confirmada, assim como a final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Palmeiras no domingo, mas aglomerações em bares e no entorno dos estádios estão proibidas. Para o Redação CT, Thaís
0: Uchoa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu nesta terça-feira o registro definitivo da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O pedido havia sido feito pela farmacêutica em 6 de fevereiro. O imunizante foi desenvolvido em parceria com a empresa alemã BioNTech. Atualmente, o Brasil conta apenas com imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan, a Coronavac, e pela Fiocruz, da Oxford-AstraZeneca. Mas as duas têm somente autorização para uso emergencial no país, o que permite a utilização para grupos prioritários. As negociações ainda estão em andamento para aquisição da vacina da Pfizer pelo Ministério da Saúde. O registro concedido pela Anvisa à Pfizer é a liberação para que o imunizante possa ser comercializado, distribuído e aplicado na população de acordo com as orientações descritas na bula do fabricante. Ou seja, o registro definitivo é a avaliação completa a partir de dados mais detalhados dos estudos de qualidade, eficácia e segurança das doses. Também são observados o plano de redução de riscos e as medidas de monitoramento. Segundo a agência, segurança, qualidade e eficácia foram aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores do órgão. Entre as autoridades de referência pela Organização Pan-Americana de Saúde, a Anvisa é a primeira a conceder o registro de uma vacina covid-19, com sete locais de fabricação certificados. A vacina, já autorizada para uso em outros países, apresentou eficácia global de 95% em toda a população dos estudos clínicos. Para pessoas com mais de 65 anos, a eficácia chegou a 94%. A vacina da Pfizer e da BioNTech é baseada no RNA mensageiro, que ajuda o organismo a gerar a imunidade contra o coronavírus. A ideia é que o RNA mensageiro sintético dê as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do vírus. O decreto de Bolsonaro obriga postos de combustíveis a divulgar valores de tributos.
1: Pressionado pelos caminhoneiros para resolver o preço alto do diesel, o presidente Jair Bolsonaro formalizou nesta terça-feira mais uma promessa que vem fazendo ao setor. Por decreto, o presidente determinou aos postos de combustíveis que detalhem ao consumidor os valores estimados dos tributos que compõem o preço final dos combustíveis automotivos. A obrigação passa a valer em 30 dias conforme o ato que está publicado no Diário Oficial da União. Bolsonaro propaga que o peso maior dos tributos sobre os combustíveis não é de sua responsabilidade, mas sim dos governadores. No último sábado, o presidente disse que a formação de preço dos combustíveis no país é uma caixa preta. Crítico à política de reajustes da Petrobras, Bolsonaro também disse que a gasolina e o diesel poderiam ser 15% mais baratos se os órgãos de fiscalização estivessem funcionando. O decreto de Bolsonaro diz que os consumidores têm o direito de receber informações corretas, claras, precisas, ostensivas e legíveis sobre os preços dos combustíveis automotivos no território nacional. Pela norma, os postos revendedores ficam obrigados a informar os valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos por meio de um painel afixado em local visível do estabelecimento, que deverá conter o valor médio regional, o preço de referência para ICMS, o valor do ICMS, o valor de FIS, FASEP e COFINS e o valor da CID combustíveis. Além disso, os postos também devem divulgar os preços reais e os promocionais dos combustíveis. Conforme cita o texto, na hipótese de concessão de descontos nos preços de forma vinculada ao uso de aplicativos de fidelização pelos postos revendedores, deverão ser informados ao consumidor o preço real de forma destacada, o preço promocional vinculado ao uso do aplicativo de fidelização e o valor do desconto. Na última quinta-feira, a Petrobras anunciou o aumento de 15,2% no diesel e de 10,2% na gasolina. Foi o quarto reajuste do ano, o que fez com que Bolsonaro indicasse um novo nome para o comando da estatal no lugar de Roberto Castelo Branco, a quem o presidente criticou até por estar em regime de home office durante a pandemia de Covid-19. Para Bolsonaro, Castelo Branco tinha compromisso zero com o país e para substituí-lo foi indicado o general Joaquim Silva e Luna, que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da estatal. O diesel e a gasolina manda já acumulam alta de 27,5% e 34,8% em 2021. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados retoma as atividades nesta terça-feira às 14h30, com dois processos que podem levar à cassação dos mandatos do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, e da deputada Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro. As sessões funcionarão de forma híbrida, ou seja, por meio de reuniões e votações virtuais e presenciais. O colegiado iniciará as atividades com a análise da representação da mesa diretora da Câmara sobre quebra de decoro parlamentar por parte de Daniel Silveira. O parlamentar está preso desde a última terça-feira após divulgar um vídeo com um discurso de ódio e ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Conselho, deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, avaliou como bastante delicada a situação do colega. Em entrevista à rádio CBN, Juscelino disse que não é possível confundir a imunidade parlamentar, o exercício do mandato e as prerrogativas com alguns abusos e excessos que caracterizam quebra de decoro. Um relator será designado para analisar o caso e, a partir de então, advogados terão dez dias úteis para apresentar a defesa. Em seguida, haverá a instrução do processo, a fase dedicada à colheita de provas e que antecede a apresentação, discussão e votação do relatório final. Ao final da apuração do caso, o Conselho aprova um parecer. A decisão do colegiado precisa ser aprovada pelo plenário por maioria absoluta, ou seja, 257 deputados, nos casos de perda ou suspensão de mandato. A representação contra a deputada Flor de Lis também será analisada pelo colegiado. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carme, em junho de 2019. A parlamentar nega as acusações. Para dar andamento à análise, será sorteado um relator para o caso de Flor de Lis. Caso o colegiado decida pela cassação da parlamentar, essa decisão também deve ser referendada pelo plenário da casa. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: O avanço de uma frente fria pelo oceano, aliado a um sistema de baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai, deixa o tempo instável em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O dia começou hoje com tempo firme e presença de sol, mas de acordo com a Somar Meteorologia, ao longo desta tarde há risco de temporais isolados em todas as áreas, com pancadas fortes de chuva e possibilidade de ventania. Ainda segundo a somar, os maiores acumulados devem ser registrados nos municípios de Pinhal Grande e Nova Palma, ambos na região central do RS. Apesar da instabilidade, as temperaturas continuam elevadas no território gaúcho, a máxima do dia no estado de 36 graus deve ser apontada em Roca-Salles, no Vale do Taquari, Porto Xavier, no Noroeste e Pareci Novo, no Vale do Caí. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar em 32 graus com sol entre nuvens e condição para temporais isolados. Já na quarta-feira, a frente fria avança para o sudeste do país, diminuindo as possibilidades de chuva no Rio Grande do Sul. Obrigada, Juliana.
0: Essas e outras notícias você encontra no
1: nosso portal,
0: redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. colaboração Juliana Preto e Thais Shoa.